这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气集这一期的特别节目。这期为什么是特别节目呢？是因为，嗯，这是我回到上海以后出了隔离，第一次来录播客。我这个播客做了四个月吧，呃，每周坚持发一期，到今天好像都成为一个习惯了。最近呢，因为隔离，然后尤其我是带着小孩隔离，呃，在一个宾馆的房间里，确实是呃很困难。播客都中间险些觉得又又断更了啊、呃！现在终于好不容易这个恢复自由，出来了。我觉得也是借一个机会，呃，回头来总结一下我们过去这几个月的做播客的一些尝试。过去一期一期的跟很多嘉宾的对谈呢，可能就也还暂时没有机会跟大家说一些题外话。那、呃、今天也请来了我们这个我新期级播客幕后的一位这个灵魂人物，<笑>幕后的主创呃贝贝。啊，并且贝贝是我们非常厉害的这个呃剪辑师啊，到呃整个各方面的这个播客，我这个新气集的播客，包括三明治的播客，能够做起来，所以贝贝在这里也跟大家打个招呼吧。大家好，我是贝贝。我觉得刚才校长说的那个那个什么灵魂人物有点太过奖了。<笑>呃，也不算过奖，因为怎么说呢？因为我觉得有想法的人很多，但实际上能够去把事情做出来的，总归又需要一些推动和契机。呃，播客。这个想法其实我可能想了有一年了，因为一年前我们大概就呃一年多前吧，就关注到这么一个新的形式，但是当时还是在觉得就是真的有很多很多的呃技术上的一些问题啊啊、呃，包括今天现在后来想做播客一些新的朋友啊，也也都来来问过我，我说哎呀，其实他说难也不难。但说不难也难，就是中间还还是有一些呃技术性问题，像包括呃前几天我们换了这个新的托管服务器嘛，啊、呃、这个其实都是一些这个技术性的问题。那贝贝呃其实确实是帮助新奇集这个播客能够顺利的呃继续的这个推进下去。你刚才也提到嘛，你是最近从伦敦回来，然后又又经历了一次隔离，就是十几天的时间，也挺也挺长时间的一个隔离。其实我们这个节目的制作时间也是从今年应该是四五月份的时候是开始，呃，真正的那个着手。筹备，然后六月份上线的嘛，就一直其实都是在这个疫情的环境下。虽然你刚才是说这个事情你想了已经一年了，但是今年真正的推动我们去做的这个，嗯，这个动力，用对话的形式去进行一种创作，它是一种新的方式嘛？不知道你对这种新的创作方式怎么看？嗯。我记得我们上线真的上线应该是七月底吧，并不是六月份， oh. 其实是，呃，比我们想象的晚。所以我们现在，呃，四个月来在小宇宙也积累了大概四千个订阅用户，我觉得这个成绩还是不错的。呃，你你刚刚问的那个问题，说我们呃究竟什么动力去把推动呃，包括新七级这个播客的上线？当我对它的定位是一个。呃，目前是我个人的博客，因为我认为是呃博客还是很需要个人人格化的一个尝试的啊、呃，所以我就个人也想想想做这么一个博客，呃，因为我自己还是比较喜欢尝试一些新的传播方式的，就像我呃十几年前自己用 WordPress 去搭那种博客博、嗯、客平台啊、嗯呃，就是这些都是一些新的形式。那么从一个大一点的来说呢，我觉得今年这个，我觉得2020年差不多可以算是播客元年吧，就在中国来说啊，嗯、就是大规模的被开始有点出圈啊，然后越来越多人加入到这个呃行列中来，在疫情的当中。呃，我们在就是很多人因为有了很多居家办公啊，或者这个生活的时间，那就很多时候确实会打开这个播客来听、嗯、啊。这听播客的时长，我觉得绝对是在2020年是增多了，因为有时候音乐也会听腻听腻的嘛、嗯。那疫情的时候呢，其实大多数人的状态都是孤独的。嗯、那孤独的时候，他是很需要有一些。像惯常以前的一些思想的碰撞啊，一些讨论啊，或者哪怕有些时候是听着图个乐子也也可以，对吧？因为有一些轻松的博客嘛、嗯，所以
所以在人的孤独感的这个情况下，实际上我我觉得很很需要播客这种有有人真正在说话，而且说的内容还是你感兴趣的一些内容的。嗯、然后我觉得加上现在真的蓝牙音蓝牙音箱也普及吧，就对我来说，我就是都是连着蓝牙音箱听的、嗯，因为我很少用耳机听。因为我们家在你在干活或者什么，你都是。一个背景音嘛，你在做家务啊，这时候，那我不会用耳机去听。然后我觉得蓝牙音箱播出来的效果，包括你甚至有时候你在浴室洗澡啊，这些都都是能够听的嘛。所以我觉得这这几点确实是促使了这个播客在2020年呃呃走入一个元年。那呃从另外一些原因呢，它是有一些原因使到大家越来越呃愿愿意来做播客的，因为嗯。就不可避免的话，就是文字长文字在今天呃被被接受的一个东西，就确实是呃比较难度在增加了。其实我们好久没有见面了，我们上次见面应该是应该一月对一月中吧，有有有见了。过年前，对对对，疫情发生之后，其实你回国的时间也特别不能确定了。然后你是，对我我是十一月初回来的啊，但是这一下子都已经马上进入十一月十一月下旬了。对，然后回来之后，你又经历了一次隔离的时间。那在这个期间，你有什么新的想法吗？或者这个时间你的生活是怎么样的？其实，呃，我觉得这个可能又从我我为什么去英国。谈起，<笑>就是、嗯，呃，今年其实这个选择，我觉得也是，嗯、呃，也蛮好，蛮好玩的。这个怎么怎么说呢？只能用好玩来来说，或者好玩也不贴不不贴切。呃，其实去英国可能是我去年底就有了想法。嗯，呃，那你本来都是按按照正常的在进行一些计划，而且可能没那么快。当时想着可能2020年9月份能够呃成型都不错了。嗯，呃，没想到呢，就是疫情就是一下子来了嘛。那因为我儿子在英国读这个中学，然后觉得哎，那可能他暂时也回不了国吧。那我们在想呢，我们反正身上有旅游签证嘛，那么就全家人先过去陪陪他，好像能至少能过个年啊什么。什么的就春节呃这样子，那嗯，结果去到那里的就确实就后来就是疫情越来越严重了，在英国那边也严重起来，也第一次封城。那这个时候就本身确实是在考虑着，本来都那又来英国生活了，索性就不用再、嗯、再回去再再出来，而且疫情下这样再迁徙其实也不是特别可能，那就是将计就计，就是得想留在英国。那留在英国。我就面临着，就是我用什么签证留下来。我当时我就申请了一个创业签证，那是大概在五月份提交的申请。那五月份提交申请的提交之后，你就变得就更加就在等待的过程中，你就没法回来。就是我们本来有六月份的机票，那你在等待的这个过程中，你就你就不回来。而且其实到了五六月份起，就英国的疫情其实。得到很大的缓解，然后整个七八月份呢，因为暑假天气也不错，然后大家当时是充满了希望的，就觉得生活都快，呃 ，back to normal 了，就是就就就觉得啊，然后很多包括国内的想到英国留学的人都开始就从八月份初就开始就过来了，然后就就就很多都在开始，然后我们这边孩子也继续就上学了，那我的签证也刚好在。八月初就批下来，就是创业签证也顺利的批下来，所以就就可以继续在英国待着了。那那就待着就差不多到呃，但是他这个签证呢，实际上还是比较灵活的，呃，可以让你一年有一百八十天在英国以外，呀、嗯，一百八十天在在英国以内。所以如果不是疫情的话，其实来去是更加自由的。呃，现在因为疫情之后呢，那你变成一一次的来去就得牵涉很多东西。首先就是包括最近出台的这个双检测，就是你要上飞机本身都有血清和核酸的双检测，还得48小时以内，嗯，然后去上传去得到这个绿码，然后当然这个一路上的这个艰辛就不用说了，再加上这个再加上这个到了。这个目的地以后啊，入关啊，这中间就是种种的波折吧，加加上带了小孩，又是更加的这样一个原因，嗯、所以就就就变得就是说，你回国是一个很重大的选择。到我到我决定要回国的时候，我都是差不多在
十月底我才决定的，因为我本来还没想那么快回国。后来看到就是英国的疫情，确实让人越来越担忧。嗯，第二呢，就是突然之间呢，就出了这个双检测的这个政策。那那我是觉得，我还我的孩子，呃，还有一个五岁的小孩。啊，一起又都又去做这个血清的这个检测，我都当时觉得，哎呀，而且而且英国原来之前都没有任何血清的机构，很多都是这个因为这个政策之后突然应运而生才来啊来来来收一些检测费，也收的不便宜啊。一个现在应该是双检测一个打包都三四百磅一个人。啊、嗯，就等于三千多块人民币一个人，这么贵对对对、嗯、啊，然后而且嗯还有皮肉之苦嘛，而且你还不知道这个中间因为加了这项之后，我我当时觉得哎呀，这个一一个是对一英国这个接下来这个冬天有点悲观，嗯，无论是疫情还有天气都是啊。第二一个就是说我们也毕竟离开中国快一年了啊，那反正在、嗯、呃像我大的孩子能上网课的情况下，我觉得那索性就是先回来，嗯、然后到明年初。再看看这个情况怎么样，可能再回去吧。也就突然就是因为这个双检测这个政策也是太出乎所有人的意料了。然后，那我觉得当机立断，我觉得回来就回来。加上那个时候我太太之前是因为她已经先回国内，本来是来出差，本来是来来看，结果结果后来嗯各种各样原因，我就跟她说啊、哎，那算了，我你们也你也别回英国，就我就一个人带着两个小孩就。回来了，所以这个时候是这个路途就是显得比较艰辛，但是我觉得也是呃一个蛮蛮有记忆点的东西。然后以后你回忆起来， 2020年这一年总体的这个很多的经历啊、呃，我觉得特别还还是有很多很多的感触。无论从一月份中国爆发以后，嗯，然后啊。呃每个月，每个月，二月、三月、四月，其实每个月，每个月的这个生活的一些内容和节奏，随着世界时局的一些变化，呃，舆论环境的变化，都还是有很多不一样的。那，嗯，但是对我对我来说，我这个是我十年前在英国留学一年那个时候，之后十年后再一次。有机会在英国这次英国生活了十个月，这个十个月不是原来预预预期好的，是又这么一步一步推进，嗯，这样。但是就客观上，你确实生活了十个月的这个时间，那这个十个月时间就就已经使这个有一定的这个时间的长度，你重新去感受，那这个你当时有一点点熟悉，但其实也也不算很熟悉的这么一个。国家，尤其在过了一个十年的这么一个跨度之后，呃，再去看，再去感受，再去生活，又在一个这么特殊的一个疫情的环境下，所以我觉得这些都是很有意思的一个经历吧。嗯，就包括我们的节目的一些选题，我觉得也是跟就是今年的一些情况，然后包括你个人和家庭的这种迁徙有关吧。比如说有一期是聊到说这个秋天要不要送孩子去英国上学嘛？嗯。在做这个星期集这个播客的过程当中的这些选题，你是嗯、呃、怎么去考虑的？或者是说，嗯、呃，像我刚才说到的，就是有一些选题是跟你今年的一些个人经历有关嘛？嗯，我我首先呃就是觉得播客它是一个很个人化的东西，呃，所以为什么我目前这个星期集播客还是定位于我。个人的博客，然后我们三明治博客有另外三明治博客，因因为我我认为就是当下这个内容的时代呢，它还是一个很以个人烙印、个人色彩为先导的这么一个时代。然后你看到博客。嗯很多博客，无论是一个、两个还是三个主播，他们都有各自的一些特点嘛。我自己呢，想做这个博客，实际上也是在寻找这个文字以外的另外一种表达方式吧。就是你自己从从业以来，一直在在写的这个非虚构的这个文字为主。那大家也其实也知道，这个非虚构，呃，某种程度上，其实上在特别在中国吧，我就陷入了一些困境的。那无论对机构也说，对个人来说都。会有一点一些挑战，在这这个情况下呢，有有播客这种声音的这种方式，新的这样的呃呈现，然后又有在贝贝的帮助下，把这种开始制作的门槛<笑>给这个踏平了。那<笑>、嗯、把把它让我们觉得，哎，也不是特别难嘛。你像我现在呃，基本上我们策划，然后联系一下嘉宾，然后我们录音，然后后期都交给贝贝。我觉得这个还是很放心的。然后贝贝。是，都做的呃特别高效啊、呃，所以会会使我免掉很多后顾之忧。呃，贝贝，你你自己觉得做播客难不难呢？
，为什么我当时也非常的鼓励大家要去做一个我们自己的播客频道，是因为我觉得播客这种形式，它在一些特质上和文字是比较类似的。就比如说，它也是一种线性的接收形式，就是它要求听众你在听的时候，你可能不能心急，就不能快进，或者是跳跃着听。嗯嗯可能有的有的听众也有这样的习惯吧。就是我觉得它跟文字在很多方。方面都有这种类似的特质，但是它又是一个比较身体性的一个媒介。听众在听到主持人或者嘉宾的声音，其实这个声音是来自个人身体的嘛，它好像又比文字要更加亲近一些。对的，对。另外就是我们在录节目的时候，它的那个创作距离是很短的。文字的话，你在写一篇文章的时候，你是可以去选择你的你的词语，但是你在说话的时候，就是。这种距离是很短的，嗯、呃，那至于难不难的这个事情，嗯，它当然是分两个层面嘛，一个是。技术方面，就是像我们现在也是远程录音，包括后期的剪辑，还有托管平台的管理。以一种节目的创作形式来说吧，它其实还不是说很难，就是技术问题都是可以学习和解决的。如果要说到难的地方，可能就是在于这个节目的内容，还有嘉宾的选择，包括我们话题的选择。现在大家也开始不断的摸索新的那个播客的节目形式。我觉得真正难的地方还是在这里，对，哦，是吗？呃，嗯、那在这块来说，我我其实还是蛮随性的一个人，并不是那么的那么的，就是说好像很早就备好了一个 list，、嗯、就是嗯。因为我我总体我认识的朋友还是挺多的，就我觉得我的朋友有话题的还是很多，所以我是为什么说这是一个每期都找来自带话题的这个嘉宾来做一些节目嘛？那这个话题有些时候它是会有一定的时效性，就是跟当下当时那个呃有些结合，那你觉得这个时效性还是好了？比如说呃内卷的那期，那是因为我的朋友刚好是啊。嗯三联生活周刊的资深主笔，他也是文章的作者。那我觉得，当然这个篇文章已经引起热议了。那我肯定是觉得，哎，那找他来聊一期还是挺好的。那有一些也未必是那时候有那么明确的热点，但是我觉得他身上的这个话题或他能聊的话题是是有意思的。反正至少到现在做了十六期吧。然后我觉得我的资源库还好，还是没有告急。就是说，就是说那个虽然不见得每个朋友都是那。约就刚好就时间能对上啊，什么样子的？但是就我我我总觉得就是，实际上正是要以一种比较放松的一个姿态来来来看待播客，或者来来创作这个播客，呃，可能就会就会更好。因为我虽然我知道现在呃播客已经越来越专业化，或者说有越来越多的呃朋友都全职的去做播客了，那那当然他们就是呃会特别特别的这个专业和。认真啊，嗯，哦，但我我我觉得说，嗯，我我现在还从个人的定位上还，还还是没有把呃这个播客定位在一个好像哇全职，然后又弄得就是说呃完全的专心策划到特别细致的一个东西，还是对我来说还是有点有有一个构思，然后尝试，有时候心之即来的的这么一种。一种方式，呃，我我对于呃播客的专业化，有时候会怕这个一些朋友的压力会太大，因为我觉得到今天在播客里边能够真正掘金赚到一些钱的，其实好像这个转化还没有那么快。所以我，我我现在因因为没有在这方面有太多的这个期待，反正我就觉得这个状态上比较放松，就还比较好。当然，我还是希望博客的影响力能够更大嘛。这个这个也是你做一个事情的一个自然的期待，嗯、但是其他方面的期待就没有太多。就贝贝你自己觉得呢？你自己你自己看待，就是说，我我觉得你你是不是可以算自学成才啊？就是你原来是听过很多博客之后，然后你自己在过去这几个月，办星期几，还有三明治。的博客在做这个制作过程中，你是不是可以算你现在是也算是从这个时候开始，算正式踏入了这个博客制作或整个博客生产圈，正式成为这样？然后这个跟你原来做听众，你觉得有什么不同呢？我在正式开始制作星期集还有三明治电台这两个频道之前。我应该是一年多的时间吧，就是一个重度的播客用户，几乎是每一天都会有有时间是在听。
听播客的，虽然不是说会专门划分这样的时间，就可能也是我在做家务或者通勤的时间。那之前其实我是有问过自己这个问题的，为什么我自己会这么喜喜爱这种媒介？几个答案吧，一个是说，我觉得听别人的对谈，其实对于我来说是一种跳出算法的一个方式。大家现在很容易接收很雷同的内容嘛，嗯、呃，不管是单口的播客，还是说有嘉宾对谈的这种这种播客，其实大家在谈话的过程当中，都会去不经意间的给我去创造很多的，我称之为跳板吧，就是它能让我找到看问题的。另一个视角，或者是让我了解到我以前完全不知道的事情。另一个方面就是，其实在我看来，啊、呃，就像你刚才提到的，你觉得它还是一个很个人的事情嘛？虽然现在是有很多的播客节目，我觉得他们的制作，像你说的，已经非常的专业，可能提前已经做了很多的策划，然后对整个内容的那个排布都有一个精心的安排。但是，嗯，其实我对播客的喜爱还是源于我觉得它的那个个。人特色，嗯嗯，呃，我不知道我我成长的这一代是不是博客用户，就当年那个博客用户的最后一代了。嗯，就在我小的时候吧，初中、高中的时候，我也是就是用了大量的时间在自己的博客上的。虽然说当时并没有写出什么很不得了的文章，但是我会觉得当时的那种氛围很好，大家都会有一个自己的地方，然后要写点什么，就可能每个星期或者每个月，你还是想要上去。更新自己的一篇文章，写文章的那种逻辑，它跟现在的更短的，比如说发微博或者短视频，它的逻辑又是完全不一样的嘛。有了播客以后，我突然觉得，哎，这个其实它在我看来是一种博客的另一另一种可能的存在形式。尤其是其实做播客，它的技术门槛并不是很高，像我现在录音，也就是用一个 iPhone 手机录音嘛。其实我觉得每个人都是可以做这样的一件事情。的，如果你有想要表达的东西，你有想说的话，你都是可以尝试去录音，然后是可以做一个自己的频道。但是说到这个，我又有一个迷思，就是也也想一起讨论一下的，就是因为近两年就大家经常在讨论那个播客的商业化的问题，可能也涉及到像你刚才提到的，就是怎么去扩大它的影响力，包括有一些人他会呃全职的做播客，或者像你刚才说到的，是不是播客的。生产者，他又是一个全新的圈子，嗯、呃，我就会在想，比如说，在我看来，在目前的这个状况下，他其实是一个有可能让更多的人加入进来的个人表达工具。但是很多人也会觉得，他的商业化是一种必然，你是怎么看的呢？我不，我我也不觉得，就是我觉得刚刚刚暖同意你说的，就是说播客甚至是博客的一种新的方式，虽然还还没有人这么说过啊，但我觉得你体会出这里边的这个异曲同工。我觉得可能我也与我心有戚戚吧。就是我为什么想说这个，是因为我认为中国内容创作者的这个聪明才智啊，还是很够的，还是很多的。嗯。但是大家都知道，我们的这个平台也好啊，各方面的平台，呃，种各种形式也好啊，就往往它都经历一个周期。就你你想想，我因为我可能够老嘛，所以我们经历的周期就更多。从最早的这个 BBS 到这个后来比较博客，后来到微博，然后再再到后来微信公众号。嗯，就是到包括你中间还有知乎啊等等，就是你都能看到，就是最初的那种是最美好的。就现在今天的播客就是这种最初的这个美好的这个时候。那这是什么是最最初的美好呢？最初的美好就是说有一种形式或者有个平台，让内容创作者感觉到，哎，我好像多了一个一个方式，然后多了一点自由去表达。而这种这种呃这种表达的自由，不仅仅是可能什么天花板的自由，它有些时候就是换了那么一种形式，让他觉得，哎，我惯有原来那些积累。他可以用这样一种方式来呈现，他其实也有一种新的自由感。然后呢，这些平台也好，确实慢慢慢慢变大之后，就无论是商业上啊，或者监管上面啊，就都影响的力度就就加大了。这个东西不知道后来就是越来越难了。我觉得几乎无一例外，你就看到所有的刚刚你提点过名的这些形式，后来包括今天微信公众号，都是就所谓的过了红利期，就是过红利期可能还是一个什么商业流量的一个讨论。我觉得更大的不是过了红。
红利期的感觉，而是说创作者最早的那种很有想法、很有表达欲的创作者，在那个平台上，他都找不到一个能够有一种 supportive 的一种气氛。就像我们说的，就是说大树底下寸草不生，可能到了一个大了之后，有了这个最近防垄断法，有了阿里、腾讯之后，那些大的头部立起来之后，你会觉得那些他就确实是劝阻或劝退了那些想要进场的这个小的个人，而在一个任何一个新的形式还没开始起来立起这样的一些太多头部的时候，那大家还是觉得，哎，那我都想尝试。那我觉得这种窗口期实际上蛮可悲的话，就是还是蛮短，就感觉就最多这个只有一两年，这种窗窗口期就过去了。那我其实不太想播客，就是也去走入这个循环，虽然它有可能难以避免还是走入这个循环，但是，所以我我对于说播客商业化这么一个话题，我会认为说，哎，有心有志于去做这个播客。三环，那当然可以去做了，这这点也没有什么不对的嘛，也是挺好。但是，我反而是更想让他在说这个对于文化创作和个人表达这一块的功用。能够持续的更长时间，让更多人先把它作为一个表达的工具，而不是说我一来就带着很明确的的目的去去做做这个。在我看来，就是抖音啊什么的，就就是好像这种创作的草根的时期就有点短，它很快就商业化了。所以我就会就对这个平台，我说实话就没那么感没没没那么那么多感情。但是我对于那种说一开始有过给创作者一个红利，不是哎，不要用红利期这么说的，就一个鼓励期吧。嗯。的这么一个一个这些平台，包括豆瓣，是吧？我我都会觉得就更有感情一点。我希望播客也是一个能够把这个鼓励期延长的更更长的一个平台和形式。我知道这个解答你的问题没有？嗯，对，就是像你刚才说到的那个鼓励期，近期其实我我也在想一个问题啊，不针对平台啦，就是说因为播客它受到这个受到这些影响吧，受到商业化的影响，或者是大家想要去扩大自己的影响力，就是。种种因素都有，就是我有注意到，可能一些节目内容，它在制作上，它会开始迎合听众啊，或者是开始研究，就是什么样的内容听众会喜欢，就像公众号的文章一样嘛，就为什么会有标题党这样的，就它也是为了去得到更大的传播，嗯嗯就是对这个你你是怎么怎么想的？我觉得，我觉得其实这还蛮自然的一种现象，你不能说。嗯啊、呃，大家在做播客时候都没有一点，就是说啊，所谓的这个用户思维，那其实那样也不对嘛。嗯，呃，只是说它的程度的一个问题。其实我觉得，如果承接咱们刚刚聊的那样的一个方向，说，哎，播客如何呃变成一个鼓励让普通人觉得都可以发声的这么的一种形式，我觉得这中间反而的一个一个障碍或一个挑战是，当呃两两个人想一起聊啊，或者说他们因为现很多都是两个人搭个档，然后这样开聊嘛。其实反而是这两个人他的自身定位和用户思维有多少，我反而觉得那个其实是要有，而且那个甚至更重要。因为如果万一是说呃随便两个人，然后就着各种话题开聊什么什么样，其实我觉得那个生命力不会太长久，因为它的同质化会非常高。因为本身目前的博客在中国有一点点同质化，就是因为还是年轻人群为主，而且这个年轻人群真的还不是一般的年轻啊，在我看来就是三十岁以下的年轻就。因为我认为，本身我认为三十多岁本来也是年轻的，但是我觉得三十多岁的呃人群，特别是一些话题啊，在你现在能看到的这个播客平台里面，它都不是主流。你你看，像小宇宙推的都很多还是年轻人，什么呃呃职场啊、租房啊什么，它它其实不是这个三十多岁的年轻呃这种这类个三十多岁年轻人的一个主流话题，包括这种育儿的，它其实都很少。所以所以我就觉得，本身播客里边的同质化很高。如果你这个时候随便两个年轻，能凑起来就想录一个博客，你你没有做好这样一个总的用户思维和定位的话，那。嗯可能就反而比较难。至于你刚刚谈到是说具体每每期节目里边的那个，我觉得那个反而是呃，可能你开动以后做做起来以后，你慢慢可能在这过程中才会去琢磨去想的一个事情。但是，在这个开动之前，我认为最重要的一个事儿还是要把这个定位做起来。因为我现在听到很多有些时候确实他们是在漫谈。那我对一些很漫谈的一种，而且他的观点如果也不能给我很有共鸣和启迪的话，我确实就不太会会听。我总体认为。
中文播客世界好的节目还是偏少的，所以，所以我觉得还是很期待，很期待更多。但是因为现在这个播客，我觉得还是处在一个新兴阶段呢、啊，我就不知道后边进场的人会不会也已经大部大部分能够做这种先先期的研究和自我定位。那那样的话，我觉得就会使。更多节目会有一个呃涌现的可能啦，就更多好的节目也能够能够涌现出来。你你你觉得呢？你觉得新进来的这批这批人会不会比之前进来会更有准备？新进来的怎么怎么划分呢？就是是今年或者是？我觉得新进来这个新就是近半年或者近三个月。啊、oh. <笑>，这这一一年还是太长，因为今年是爆发期，就是从年初的播客都，这样今天都某某上都算是老播客或者说资深播客了，我都觉得。嗯嗯，其实我自己因为当了很长时间的听众嘛，其实我在听一些比较早的，像是那个文化土豆，嗯啊、呃，不知道辛弃疾这边的听众有没有订阅过的，然后还有嗯、呃，松哥跟简黎黎他们的播客，我也听了很长的时间嘛。像这样的播客，我会觉得他们倒是找到了一种自己的平衡。嗯、呃，我觉得像是这一类的频道，他们可能在制作之初的时候，其实。是没有那么多的用户思维吗？或者是说对于商业就是这个内容变现的考虑的？如果说到近一年或者近半年出现的博客频道，那我当然是觉得会有更多的频道，他们在创立之初可能就会有一至少是有一个这样的考量。嗯，我我是认为就是有没有那个考量是个人的事情，但是我刚刚提到的实际上是对节目定位的考量，嗯、我认为那个是要有的。但是其实我我说回我我是说回我自己，那你星期几有没有节目定位的考量？其实也没有太完全，就是它应该完全就是一个我我很很个人的呃一个尝试，而且我觉得我我我总有有玩嘛，然后我也觉得说我就是还是认识了很多很有意思的朋友，其实能聊的话题也蛮多，因为我们做记者以前做记者的这种职业病嘛，然后。就我觉得也还比较随性的，能够聊到哪算哪吧。所以，我说实话，我接下来这几期的主题是什么，我也不知道。但是，呃，总归能够聊起来。而且，确实现在多了之后之后呢，因为这个播客的形式呃出来之后呢，也会有一些人就是来找我，就是串台啊，一起录啊什么的。我就觉得挺好，就是人家可能通过除了文字这个这这一面之外，重新的认识你。像我写了，比如说呃，职业的这个写了二十年。然后你有时候你现在对自己的文字越来越挑剔，就你会觉得经常写不满意。<笑>然后我现在这个播客，反正你一周都能录一个，然后大家也是比长文字又比较喜欢听，喜闻乐见的。那你的存在感，个人存在感，反正就又起来了一点点。然后我觉得这个事情，我觉得也还蛮好玩吧，就是多了一个跟朋友去正儿八经聊天的机会。因为我就像我我在开篇词里边说的，就是今天你去正儿八经去文字采访一个朋友，大家都觉得哇，这是特别严肃。嗯、然后有时候文字的这种拿捏还显得很那个。现在大家反正就是也，我们也会让我们的嘉宾听，但是有些嘉宾，大家反正他知道他说过的话，然后大概大概是这样，那就 OK 了。就大家对这个聊天式的东西没有那么的的在意，就就就是包括简丽丽也跟我录了一期之后，他有一个理论就说，哎呀，播客这种东西，大家百分之一百能听个百分之六十就不错了，所以哎也不用那么在意，每句话都用很精准。那文字就不一样，如果你去写一个朋友写一个什么选题的文字的话，大家还是有一点过。过于严肃，所以我觉得就是播客很有效的弥补了这么一个我们刚刚说呃，因为文字的严肃性带来的我们它要求更高，生产周期更长的这么一个缺陷。嗯，然后而且它确实也不像短视频那么那么的肤浅和短嘛，因为你看今天还能够有个播客还这么一个小时一个多小时的，那我觉得还是能够使呃表达变得比较充分吧。所以我我也是比较喜欢这样的一种形式啦。所以呃，那我我其实蛮想问问看。看，就是说，你个人在感觉上，因为今年大部分在这个时间我都不待在国内嘛，那你觉得在疫情之下，然后呃，本来去年的这种年轻人喜欢的这种文创啊，一些中间遭遇了一些挫折，嗯、后来也恢复了，然后年轻人的一些生活方式，然后嗯，然后我在国外还看了乐队的夏天啊，然后也看了脱口秀大会啦，就你觉得就是这个年轻人在疫情后的中国的生活方式里边有？没有什么变化，然后在这个变化当中，其实播客有没有扮演什么角色呀、啊？年轻人的生活方式，我觉得这个还蛮，就是这个还蛮广泛的
，因为像像你刚才提到那个乐队的夏天，其实我自己都没有看。<笑>就我自己的感受吧，像嗯、呃，我上个不对，前两天就是我跟万千还有另外一位嘉宾，我们也录了一个嗯、呃、三明治电台的一一期节目，然后现在还在制作当中的。我们是聊到说，因为那个嘉宾他是。就也是我们同事栗子嘛，他是一位看展达人，嗯嗯，他在自己的那个公众号里就写了很多自己看展的经历，呃，就看展这个话题聊开，就是说到其实像我们现在都生活在上海，但是我们也常常有那种。呃，例子就说到，他也会有那种无街可逛的感觉。嗯，虽然说上海它能提供给年轻人的文化生活选择已经非常丰富了，就是在这个基础上，你不能再说什么你的选择很少什么的。但是为什么我们还是会偶尔会有这种这种感觉呢？就是可能觉得自己接触到的东西很多，还是会有这种同质化。嗯嗯嗯，这样这样的感觉。然后疫情过后，我会觉得就是对我个人来说吧，我会更加去重视说自己的文化生活选择。比如说播客，其实我也是在当了这么久听众，我现在也会更加去选择我要听的节目。我觉得这个选择上。是会比以前有了更多的思考的。嗯嗯，像你刚才说到这个，就是播客它有没有现在也参与到了更多年轻人的生活？其实我是想到一个，嗯、呃，相比起文字，我觉得我们从小教育的这个环境当中，对文字的训练是相对比较多的，但是说话的训练是很少的。嗯，嗯就我们很很少有机会，不管是站在讲台上说话，或者是你跟你的，确实，对你跟你的同。同学、朋友、老师，能不能有一些比较深入的谈话？好像都是很少的。我自己而言会这样，因为就是又当听众，偶尔会当主播嘛。这两种角色，他都会给我一种训练自己说话的机会。一个方面就是当主播的话，你当然是要去注意你的这个语言，像是一开始你听自己的那个录音，你就会发现你的口语词很多呀，或者是感觉自己一开始我都不敢听，<笑>说实话。对<笑>对，或者是自己表达不清楚。<笑>啊什么的，那作为听众来说，如果我在节目当中听到非常精彩的对谈，我心里也会觉得啊，为什么一个人他讲话可以这么的儒雅，或者他的思维为什么可以这么敏捷？我会去想要学习，嗯。我我自己也是通过录播课，我觉得对口头表达是获益良多吧。就是原来虽然我都有很多公众场合什么演讲啊，各种这样的这个经验啦，但实际上，因为你没有录下来那那样的一些场合都有讲过，然后你自己呃用自己的耳朵听和你录下来听声音是不一样的嘛。所以你当你觉得说哇，我录下来，而且变成一个节目这样发上去，那你真的来听自己的一个表达里边，确实听出很多。很，我觉得很不满意的地方，<笑>然后也包括像我们这种普通话不标准，天生就是这样子的。那么，但是通过录了这十几期以后呢，你会觉得就是你现在非常清楚，也就越来越清楚你的表达大概在别人的听起来是一个什么样感觉。原来你是没有这个概念的，因为原来你感觉是你没有像别人的耳朵在听你的那种感觉，你都是用自己的耳朵听，这完全是不一样的。然后更加听出来说，哎，其实一个表达那个语气占了。很大的部分，就表达的内容是有一定的作用，但是其实那种表达的语气、说话的节奏，对一个谈话沟通其实占了特别大的作用。我觉得这个才是我在录完播客以后，就这几个月的一个很大的一个感受，就是会让你在生活中跟别人沟通表达的时候，真的就开始呃注意自己的语气啊，或者说情绪啊、节奏啊。我觉得哇，那个东西真的原来对听的人影响是那么的大。<笑>你你有相同的感受吗？嗯，对，嗯，然后刚才说到就是对话还有表达，这个还让我想到是说，其实很多问题我们在对话的过程当中才会更加去理清它吧。有的时候我们会以为自己把这个问题想明白了，但是当我们要把它表达给另外一个人的时候，可能会发现，嗯，我的表达还不那么清晰。嗯嗯，然后其实说回你刚刚谈到的说上海这个无街可逛的这个问题。
啊，我其实觉得我也是有同感的，因为我在上海都生活快，<笑>呃，我应该今年上海算第十七年嘛，就中间就虽然我有一年在英国，反正前前后后也有十四五年的这个时间了，可以算是看呃见证了上海很多的变化。实实际上，我觉得我们呃，就二零二零年，它实际上是让你无论在文化上，在生活上，其实都是产生很多思考。的一年的，呃，那就像我说，我这一年的开头为什么想要逃离上海，是因为那个时候，呃，从去年底的时候，我就开始感受到，呃，上海的这种因为网红带来的这种同质化，以及说其实是文化创造活力上的不足，呃，我觉得是现在真的是不如北京的。我去北京跟北京的朋友说啊，上海有点无聊，他们还不太相信，因为确实从媒体包装啊各方面来说，上海是那么热热闹闹的那样子的，但是实际上我们在其中生活久了。确实有时候会有有一点这种的感觉。那对我来说，我嗯呃十年没有在国外生活，我觉得好像又是如果有有这个机会的话，那那是呃应该是一个不错的一个体验。嗯、那但谁也没想到，就是疫情这个事是极大的改变了这个整个世界的格局和呃生活的感受。就是对于从我的角度上来说，实际上你也不知道这个算是一种。呃，冥冥之争的一种一种，好像一个国家的周期吧。嗯、我觉得像我所处身处的欧洲，当时身处的欧洲，我我认为就欧洲的文化上还是非常非常棒的。但是老天给他们这么一个社会，这么一个大的考验。嗯，对于欧洲这种自由社会来说，控制疫情实在太难了。那它因此带来的这种影响。对文化影响太大了。你看巴黎的什么莎士比亚的书书店，可能都会关门，都已经另外有一家店关门了。然后英国也有很多很多类似情况，包括文化艺术机构、西区剧院。我觉得以这个我们人类来说，这些其实是人类艺术的瑰宝，但是他们都面临这么大的冲击，更不用说这个普通人，包括一些这种相关的从业者啊，是真的面临很大的冲击。所以我生在其中十个月，实际上有是真的有很多的。很多的感受，嗯，所以嗯、呃，因为一方面会觉得说，哇，这个如果不是有疫情，那其实你你你出来接触很多新的这样的一个文化上的冲击，还是很很值得的啊、呃。那第二呢，就是通过疫情，你也重新思考了呃，所谓当下世界的格局，所谓呃，就说今天呃，中国海内海外很在对很多事情的这个不同的呃想法。思考的角度，每个人的角度不太一样。然后今天，呃，中国是呃全世界疫情控制最好的国家，我们能够有这么一个机会去发展这个内循环。那这个内循环的发展，对于今天的中国的年轻人，它是一个什么样的一个历史上的一种时期？对不对？就是我原来我们的中国年轻人也是还蛮国际化的，你也是呃能够旅行啊，或者各各个地方去跑。嗯，那现在暂时没有了这个东西，但是呢，所幸中国的年轻人还是算是有全世界唯一的一个现在经济还在正增长的一个。一个环境的，你真的是又是会，我觉得失业率那真的一下子太太大了，那年轻人也真的受到很大的挑战。那那对于一个经济上还能保持正增长，但是确实有一些东西没有以前方便，然后甚至文化上也可能会带来新的一些呃组合。和结构的变化。那今天就包括我现在回来了，我在带着一个新的视视角去观察，也生在其中。我们也是三明治，也在继续推动，就说哎，我们能做点什么？包括今天刚发了招人的帖子，然、嗯、后加入我们下一个十年啊、呃，这样的就是说，我觉得这这些实际上跟我做播客的这种尝试和和行动，其实我觉得都是一脉相承，都是有有关联的。我我不知道，就是这个话题刚刚似乎谈的有点大，但是我我们就从刚刚相关的说。哎，对疫情之后年轻人的呃一些生活方式的变化，以及说啊、呃、当下世界现在处在这么一个割裂，又呃中国又又这个独树一帜的这么的一个一个情况，你你从个体上你来说，你你你有什么样的感受呢？其实我觉得，就我而言，二零二零年大部分的时候，我都感觉处在一种很静止的状态。嗯，蛮精准的。其实一个方面，当然它是物理上的。嗯，我有很多的时间，我都待在同一个地方，就是一个空间里面。嗯，另一个就是说，时间的时间的流动上，它好像就是被分成了一块一块的。比如说，大家都只能待在家里的时候，好像每一天跟每一天的。界限都不是特别清晰，嗯，确实，个人的这种静止的感觉，它跟世界上发生的这些事情，它看
看起来就特别的矛盾。我不知道是不是因为当人遇到这样的变动，人的反应是会迟钝一点的。对，可能还没有调整到一个真正能去好好面对他的状态。我我自己是有这样的感觉。嗯嗯，就是在一种很很很大的矛盾当中。就是我现在对这个问题并没有什么答案，我只能说我自己感受到的一种特别奇怪的感觉吧。现在国内的环境就是大家都嗯，起码。生活是进入一个正轨嘛，但是，呃，我又清楚的知道，就是一切都变了，而且是非常大的变化。我们所处在这个环境当中，至少我可能还没有很直观的感受到这样的变化。嗯，我我觉得其实变化也同样还是在中国有发生的，包、嗯、包括说，嗯，我我有一个怎么说呢，一个愿望吧，嗯、就是说。呃，就像你说，像播客这种这么一种，其实是很身体化的或个人化的这么一种新的传播方式，其实是在你说这种特殊的时刻啊，它能够给喜欢它的一些听众，去带来更多的其实能够感情上的交流和。和慰藉的，嗯，呃，这这是很重要的。所以说，在这个特殊的一个年代里边，我们要去创造出更多的能够让人有一种 human touch 吧，就是有一些各种感同身受的东西。嗯，我觉得，我觉得这个很重要。呃，如果我们在这个世界的运转的同时，我们能够去创造更多人情味的东西。创造更多有创造力的文化价值的东西，虽然在这个时代是很难的，那但是我们还就是各种各样的朋友啊，这些都还多多少少都还在创造着。我觉得这个是就是说我们可能在当下这个时代里边能做的一些贡献，或者说能做的一些坚持了啊、呃。这个听起来好像很大，但实际上我觉得不是的，就是你就是画到的呃一个一个很小的一个。举动哎，比如说你在可能在这个街区开了一个咖啡馆，或者你开了一个小的书店，你其实就是在帮这个街区点亮嘛。或者说你你在你呃录了一期播客啊，传播更好的东西啊，我就觉得就就这些其实上都是很好的一个事情。就是呃，如果能够在今天我们在做这些点亮的事情的时候，确实也是少了一点点功利心啊。就反正就是说，我就喜欢他，我先做出来再说啊。他至于能不能什么。商业化持续那个是另外一个事儿，那我都觉得多越多这样的人做这样的事，其实都是好的。在在其实，在是在中国今天的当下能够做的一个正向的举动啊。嗯。所以播客也是类，也是另外，其实也是类似这种形式，就是我们觉得啊，如果有那么多，也其实过去没有找到合适表达方式，或者说他也呃呃不敢于表达的朋友，哎，突然觉得这个方式没有那么难啊，而且我也表达，那我就能够听到更多的声音了呀，对不对？不然的话，我有可能在传统的一些模式里边，有些都都已经各种各样的大 V， 他都已经。保持了我们的一个接收信息、接收的一个渠道了，而而今天你就听见更多的不同嘛。所以我会在疫情过后还是会有一个担心，就是因为，嗯，就是因为世界的这种割裂，它还是会导致人与人之间的一种不理解。所以像之前就是我们在今年三四月份的时候，有一个中国的艺术家，呃，郑毅然，他联系到我们说他要做一个展览，是就是收集世界各地的人去用他们自己的语。言。写下他们在疫情当中的生活，他们的这部分记录就是被做成纸质的档案，在线下的空间展览。嗯、呃，他当时联系到我们的时候，我们就确实觉得这是一个特别好的事情。然后这个展览最近就是十一月七号的时候，也在上海外滩美术馆开幕嘛。我跟万千到现场看到了我们就是来自三明治的作者的文字，这样的事情它就是在构筑一种更加真实的连接，让大家看到自己的生。生活也看到别人的生活，是啊，呃，所以可能我们最后稍微说一说，接下来我们可能还会做点啥，<笑>就是我这个无论从播客啊，或者三明治啊，各种我们包括我们个人，呃的一些延展吧。我觉得，反正我我还是会想跟呃更多。嗯，有趣的嘉宾一起聊天啊，有时候是别人邀请我，有时候是我邀请别人，然后，然后，呃，各种各样的，可能更多的像刚刚说的，让一些朋友听见不同吧，呃，因为我我我这边其实是。就倒也不是说那么紧跟社会的主流话题，因为紧跟主流话题，你有时候就跟其他博客有时候有点像。那我我因为是跟着嘉宾的身上的话题，那有时候这个嘉宾他就是能够代表一个小众的话题，我觉得这样也
也蛮好的啊。然后有有一些期，我确实是会有有一些社会热点，刚好我认识这个人很适合谈，那我也找他谈，我倒也不给自己设限啊。所以我这个这个博客还是很想呃呃继续的的做下去。有时候我甚至还会。就是产生太多的想法，那我要不要做一个专门听潮潮州的播客、潮汕的播客？因为我们也做了一些尝试嘛。那甚至你更多的潮汕话介绍潮汕的地方可以做啊，或者说，哎，呃，其实就像我刚刚说的，这种现在包括小宇宙啊各种平台里面讲教育的太少，讲儿童教育的还是很少。那那我们在做了很多，我作为做自己作为两个孩子的父母，我们自己也也有这个。呃，三呃儿童的呃少年三明治这样的一个平台，我们还有故事星球，我们服务了这么多的呃呃中国的家庭，我们其实有咱们也蛮多话可以分享的，蛮多故事可以分享。那要不要做一个教育类的呢？呃，就会想的有点多，有时候是会有点像人的精力分散，但是有时候又会忍不住。那我也不知道会接下来会发生什么。然后呃，三明治也会有一些呃新的一些发展。我觉得我们就像刚刚这个贝贝提到的，哎。他在上海国泰美术馆，或者我们之前的那个展览也是在日本北九州的美术馆，呃，我们跟呃艺术家郑毅然合作的这么一个一个故事展，给就是很多观众有很多的感受。那我想过去这几年来，我们在特定一些空间啊，各种各样的空间形态里边做的一些。故事创意的尝试，我觉得这个还是我们在国内做的比较少有的。无论有时候是在一个民宿，有时候是在一个呃艺术馆，做了很多跟故事即兴创作和故事生产相关的很的很多活动。我觉得慢慢的，这个都是越来越成为三明治的一个招牌之一。我也也也蛮期待，就是说，嗯，在接下来我们其实能够。做出更多的这种，其实艺术都是相通的嘛，对这样的一些创作或者展览。呃，另外一块就想在这个研究，为什么像今天还招了一个说理论的，呃，研究部门想招一个文研究部门主管，想想看看我们如何在，尤其今年在女性主义啊，还有各方面的学术理论都广泛的受人关注以后，哎，如何跟我们经常。记录的中国人的生活故事、生活状态，能够跟一定的这个学术理论和研究有所结合，这些都是我在感兴趣、在推进的一个方向。贝贝，你自己是有什么想法？对接下来要做的事情，天马行空的也可以、啊。播客的话，我们当然是想要尝试更多的内容嘛，比如说今年三明治。我们也有做几期那个漂流三明治，就是到各个不同的地方，然后去跟跟作者一起去探索当地的一些在地的一些一些文化或者在地的一些内容。嗯、呃，如果这一块就是我们能有一个系列，比如说就漂流三明治的系列，其实会很有意思的，因为可以采集到一些当地的声音。是啊，然后对我们接下来究竟就是说，疫情。在中国相对恢复以后，那实际上像我们之前呃大半年的这样的一个在线协作的一种状态，接下来如何变成一种混合的状态，或者重新工作状态的这种组合，我觉得这些都是一个蛮有意思的这种类似于像社会学的观察和实践，对吧？就是我们可能也未必，就是我们也也不会回去原来过过去。全部线下工作状态，但是你全部纯线上好像也不完全行。如何在混合？怎么混合？我觉得这些都是很有意思。包括今天的年轻人对于工作状态、工作形态的选择，我觉得这些都是呃很有意思。尤其在文化内容生产呃行业里边，这个这种方式如何如何进行，我都觉得很有意思。那所以、呃、如果也有一些朋友想加入我们这种实践的，我都觉得又可以跟我们一起来聊聊，或者跟跟贝贝这边跟呃能够。创造出更多的，无论从声音到声音艺术，到甚至到其他的艺术形式，呃，结合的一些表达形式，我都觉得就特别好。<笑>那那今天就先这样喽。好，那谢谢大家，这是一个特别这个特别的一期吧。我觉得很多的是一种感受性质吧，算是一个做了四个四五个月呃新奇级播客一个小小的总结，也是我个人。呃，算一个播客的一个初入行者的一个小小的阶段性总结，然后我们接下期应该会恢复正常的、嗯、呃推送。嗯，也希望大家关注呃新七集还有三明治电台接下来的节目。好，谢谢，谢谢大家，再见。嗯，嗯好好好,、嗯、好，再见。
。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。